Einige Zeit verging. Langsam sank ihm der Kopf auf die Brust. Und seine Gedanken entfernten sich weit von der Questuda, bis das Ping einer eingehenden Mail ihn auffahren ließ. Er nahm die Füße von der Schublade, rutschte mit dem Stuhl an den Schreibtisch heran, schüttelte sich kurz und öffnete Signorina Eletras Mail und deren Anhang. Insgesamt elf Seiten, sortiert nach den Namen der für die einzelnen Zonen zuständigen Personen. Dazu die Testergebnisse aus den vergangenen zwei Monaten, wenn eine Verschmutzung des Wassers festgestellt worden war. Brunetti las das alles durch, dann betrachtete er es sich noch einmal genauer. Er rief Signorina Eletra an. »Si, Signore?« »Die Schadstoffmengen, die in diesen Proben gefunden werden. Wie kann jemand, der kein Chemiker ist, deren Gefährlichkeit beurteilen?« »Ah«, sagte sie gedehnt, »natürlich. Und nach kurzem Nachdenken, fünf Minuten, dann schicke ich Ihnen alles noch einmal, mit den toxischen Grenzwerten.« »Gut, danke«, sagte er und legte auf, damit sie gleich anfangen konnte.« Während er wartete, sah er sich die Testergebnisse der Messstellen an, die von Signora Sala in der ersten der zwei Wochen vor Fadaltos Tod überwacht worden waren. Am zweiten Tag Spuren tierischer Fäkalien, am dritten Spuren von Eisen, dann Kupfer und am letzten Tag Arsen. Die Mengen waren so gering, dass die Sensoren offenbar keinen Alarm schlagen mussten. Er blätterte zu den von ihrer Kollegin im selben Zeitraum betreuten Messstellen und fand ähnliche Werte für die ersten beiden Substanzen. Zusätzlich wurde Mikroplastik erwähnt, dafür kein Arsen. Die Messwerte in Dottor Veltrinis Zuständigkeit waren für die erste Woche etwa die gleichen, nur dass am vierten Tag in einer Probe Bisphenol nachgewiesen wurde. Als mit einem erneuten Ping die Mail mit den Informationen zum Grad der Giftigkeit eintraf, begann Brunetti von vorn. Eine Durchsicht aller Einträge für die erste Woche ergab, dass außer dem Wert für Bisphenol nichts als problematisch eingestuft war. Die nächste Woche, die vor Fadaltos Tod, machte Brunetti mehr Probleme. Zu Beginn der Woche hatte Quecksilber, Merkurium, wie der Gott, nach dem es benannt war, einen unvermuteten Auftritt in einem der Sensoren und war in der danach gezogenen Probe bereits nicht mehr vorhanden. Derselbe Sensor, der das Quecksilber registriert hatte, meldete vier Stunden später Vinylchlorid. Auch diese Substanz war verschwunden, bevor der nächste Sensor erreicht war. Er starrte die Wand an, stellte sich verschiedene Szenarien vor. Schließlich suchte er im Archiv des Gazzettino die genauen Daten der schweren Regenfälle heraus, die es in der fraglichen Zeit weiter oben im Norden gegeben hatte. In Venedig selbst hatte es nicht geregnet, aber er fand einen Artikel über Starkregen bei Belluno und Erosion der Ufer des Piave, Überschwemmungen und Ernteschäden. Auf einem Foto trieb ein Autokopf über den Piave bei Susegana hinunter. Wie folgenden Ausgaben der Zeitung zu entnehmen war, hielt der Regen in der Umgebung von Belluno die ganze Woche hindurch an und wollte einfach nicht nach Süden weiterziehen. Vielleicht war das, überlegte Brunetti, die Erklärung für die Abnahme, ja das Verschwinden der Verunreinigungen in den Proben. Das Hochwasser im Fluss verdünnte alle darin vorhandenen Substanzen. Aber 
Was erklärte die abweichenden Messwerte? Wie konnten diese Stoffe erst auftauchen und dann so schnell wieder verschwinden? In der folgenden Woche war nichts Ähnliches registriert. Tatsächlich glichen die Ergebnisse denen des Vormonats, nur dass hier einmal Arsen verzeichnet war. Brunettis Entsetzen legte sich erst wieder, als er Signorina Elettras Erläuterung dazu sah. Der gemessene Wert sei niedrig, weit unterhalb des Grenzwerts. Überzeugt davon, dass Signorina Elettras Neugier ebenso geweckt worden war wie seine, ging er zu ihr nach unten. Sie begrüßte ihn mit einem Nicken, wandte sich wieder ihrem Computer zu und sagte, »Für mich ergibt das auch keinen Sinn.« Signorina Elettra tippte etwas ein und fuhr fort. »Ich sehe mal nach, ob Sie das den Carabinieri gemeldet haben.« Während er wartete, überlegte Brunetti, wie sie das herausfinden könnte. Sie war bereits ins Batutos Datenbank eingebrochen, ein Kinderspiel dort nachzusehen, ob sie die Meldung abgeschickt hatten. Das System der Carabinieri zu knacken, eine Abteilung der Polizei, die häufig mit schwerwiegenden Fällen befasst war, dürfte ihr nicht so ohne weiteres gelingen. Dennoch könnte sie, wie ein Klavierspieler, der in Form bleiben will, einen Versuch in dieser Richtung unternommen haben. Und schon erschienen Amtssiegel und Briefköpfe auf ihrem Bildschirm. Nach einigen Minuten hatte sie gefunden, was sie suchte. Da, sagte sie bescheiden, nie gab sie mit ihren Fähigkeiten an. Er las das Dokument, das den Briefkopf der Carabinieri trug, und sich auf eine unten angehängte Mail von Spatuto bezog. Anfang Juli hatte das Unternehmen eine Fehlfunktion des Sensors 287B2H5 gemeldet. Der Sensor, dessen Koordinaten angegeben wurden, sei untersucht worden. Man habe Korrosion an zwei internen Schaltungen festgestellt und diese durch neue ersetzt. Die zwei Messwerte hieß es weiter in Spatutos Mail, die die Entnahme und dann den Austausch des Sensors veranlasst hatten, sollten daher als fehlerhaft bewertet und nicht weiter beachtet werden. Die Messwerte des nächsten Sensors flussabwärts, den man in funktionsfähigem Zustand vorgefunden habe, bestätigten die Messungen des ersten in keiner Weise. Sie seien ein weiterer Beweis dafür, dass die ersten Ergebnisse aufgrund der genannten Fehlfunktion zustande gekommen seien. Der Bericht war nicht unterschrieben, als Absender war lediglich Analyselabor Spatuto angegeben. »Was denken Sie?« fragte Brunetti, indem er sich aufrichtete und vom Bildschirm zurücktrat. Ohne den Blick von dem Dokument zu lösen, antwortete Signorina Elettra, »Ich werde noch die übrige Korrespondenz durchgehen, um zu sehen, ob so etwas früher auch schon mal passiert ist, aber vorläufig würde ich sagen, es klingt durchaus überzeugend.« »Was sagen eigentlich Ihre Freunde dazu, dass Sie immer so argwöhnisch sind?« fragte Brunetti. Sie drehte sich um und schenkte ihm ihr wärmstes Lächeln. »Ich denke, Kommissario, in Anbetracht des Landes, in dem wir leben, erwarten Sie von mir nichts anderes.« »Allerdings«, sagte er, »etwas Besseres fiel ihm nicht ein.« Bevor er fragen konnte, wie lange sie brauchen würde, sagte sie, wollen Sie nicht einen Kaffee trinken gehen, Signore? Wenn Sie zurückkommen, dürfte ich soweit sein. Brunetti nickte und ging zur Tür. Vergessen Sie nicht, auch etwas Wasser zu trinken, Signore, sagte sie noch. Diese Hitze ist einfach zu viel. 
Brunetti ließ sich Zeit und trank nach dem Kaffee noch ein zweites Glas Mineralwasser, las den am Tresen ausgelegten Gazzettino und sprach mit dem senegalesischen Barmann, dessen Familie ihm vor kurzem nach Italien hatte nachreisen dürfen. Alltägliche Dinge dieser Art zerstreuten und beruhigten ihn. Auf dem Weg zu seinem Büro sah er bei Signorina Elettra vorbei. Sie winkte ihn lächelnd hinein. »Ich habe die Berichte der letzten zwei Jahre durchgesehen. So etwas ist früher noch nie passiert.« »Und dann?« »Jetzt sehe ich mir die zwei Jahre davor an.« Er kam näher, ließ aber ihren Bildschirm unbeachtet. Sie würde ihm schon alles erzählen. Und schon schob Signorina Elettra ihren Stuhl zurück und drehte sich zu ihm um. »Ich glaube, Sie haben einen schlechten Einfluss auf mich, Kommissario«, begann sie mit Grabesstimme. Brunetti, der nicht sicher war, wie ernst sie das meinte, fragte nur, »Inwiefern, Signorina?« »Ich werde immer misstrauischer. Wenn ich in der Zeitung lese, ein Mann fährt rückwärts aus der Garage und überfährt dabei seine Frau, frage ich mich, ob er das geplant hat. Wenn ich zum Juwelier gehe, überlege ich, wie man den am besten ausrauben könnte. Wenn im Fernsehen jemand interviewt wird, gehe ich davon aus, dass er lügt.« Sie hob hilflos die Hände. »Und, Signorina, sind Sie mir böse oder dankbar?« Sie betrachtete ihren rechten Daumennagel. »Ich bin mir ebenfalls unsicher, Kommissario. Aber was mir aufgefallen ist, für Inspektion und Wartung der Sensoren war Vittorio Fadalto zuständig.« Sie sah ihm in die Augen. »Das geht aus den Unterlagen hervor, die Spatuto auf ihre Anfrage hin geschickt hat.« Eine Entschuldigung dafür, dass sie seine Post las, kam ihr nicht über die Lippen. Brunetti horchte auf. Fadalto, dessen Tod das alles ausgelöst hatte. Er wies auf den Bildschirm. »Haben Sie eine Karte, wo genau diese Gebiete liegen?« Sie warf ihm einen prüfenden Blick zu und begann zu suchen. Der Bildschirm blendete, Brunetti konnte nicht mitlesen, was sie da aufrief. Sie selbst jedenfalls schien frustriert. Leise schimpfend forschte sie weiter, bis ihr ein befriedigtes »Ah« entfuhr. Brunetti beugte sich vor und sah eine Karte, über die sich von links oben nach rechts unten eine geschlängelte blaue Linie zog. Erst als er bei genauem Hinsehen den Namen Ponte di Piave las, fand er sich zurecht. Das Städtchen, mitten im Überschwemmungsgebiet des Piave gelegen, war ständig von Hochwasser bedroht. Signorina Elettra zoomte näher heran. An der Ostseite des Piave wurden drei durch gestrichelte Linien abgeteilte Parzellen sichtbar, auf denen jeweils ein Gebäude stand. Signorina Elettra vergrößerte den Ausschnitt, bewegte den Cursor, tippte etwas ein und plötzlich erschienen dem Fluss entlang winzige rote Mikrofone. »Die Sensoren?« fragte Brunetti. »Ja, Signore«, antwortete sie. »Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Ich dachte, Mikrofone kommen dem vielleicht am nächsten.« »Sehr gelungen«, meinte Brunetti. »Danke«, sagte Signorina Elettra. »Ich habe die Koordinaten aller Sensoren so markiert.« Brunetti wies auf die drei Gebäude. »Lässt sich herausfinden, was das für Gebäude sind und wer sich darin befindet?«, fragte er. Das Kinn in die linke gestützt, ließ sie die rechte über die Tasten huschen, las, was auf dem Bildschirm erschien und tippte weiter. Plötzlich richtete sie sich auf und begann mit beiden Händen zu schreiben. 
Brunetti hatte den Eindruck, er sei für sie nicht mehr vorhanden. Nein, er war sich sicher. Er könnte Pirouetten drehen, sich auf den Boden legen, aus dem Fenster springen. Sie würde es nicht bemerken. Stattdessen lehnte er sich gegen das Fensterbrett und sah ihr zu. Tippen und überlegen, tippen und warten, tippen und lesen, tippen und tippen, nicken, lächeln, wieder tippen, die Hände sinken lassen und sich strahlend zu ihm umdrehen. Ich habe alles gefunden, bis auf ein kleines Büro in einem der Gebäude, aber nur, weil es zurzeit nicht vermietet ist. Brunetti kam neugierig näher. Der Bildschirm zeigte jetzt ein Luftbild der drei Gebäude, die Fassaden von der anderen Straßenseite aus und ein zweites Luftbild aus größerer Höhe, auf dem das Gelände dahinter bis hin zum Fluss zu sehen war. Sogar die Parkplätze mit den folgsam zwischen weißen Linien eingeparkten Autos waren erkennbar. Er nahm die Autos als groben Maßstab und schätzte den Abstand zwischen den Gebäuden auf höchstens 100 Meter. Dazwischen lagen Rasenflächen. Von jedem Parkplatz führte ein Fußweg zum Fluss. Bei dem Haus rechts außen wurde er von einer hohen Hecke gesäumt, deren Grün sich von den kahlen Flächen abhob. »Das ist eins der von Dottor Veltrini betreuten Gebiete«, erklärte Signorina Elettra und wies auf das Gebäude mit der Hecke. »Was sind das für Unternehmen?«, fragte er. Sie holte die Information auf den Bildschirm. Das Gebäude links diente als Logistikhalle für eine Supermarktkette, daher die vielen Lastwagen an der Laderampe. Das in der Mitte war ein Auslieferungslager für Lkw, Traktor und Motorradersatzteile. Die Lastwagen an der Laderampe waren kleiner als die des Supermarkts. Das rechte Gebäude beherbergte eine Fabrik, die neben Kabeln und Autozubehör insbesondere Polstersitze für Luxusautos anfertigte. Hier standen nur wenige Lieferwagen. »Das ist alles?« fragte er. Sie nickte. »Könnten Sie mir die Liste mit den Eigentümern und Mietern ausdrucken?« fragte Brunetti. Er hatte lange genug auf den Bildschirm gestarrt. Papier kam ihm immer noch irgendwie wirklich hervor. Chiara und Raffi mochten mit einer papierlosen Welt zufrieden sein – und er ließ ihr hohes Umweltbewusstsein durchaus gelten. Er selbst aber zog Papier vor. Hatte Augustinus nicht gesagt, Gott, mach mich keusch, aber noch nicht jetzt? Doch, so dachte er, während seine Tochter sich für die Erhaltung der Natur einsetzte, taten viele seiner Mitbürger alles dafür, sie zu zerstören. Woche für Woche las er von Waldbränden, größeren oder kleineren, Folge von Brandstiftung oder der rücksichtslosen Gleichgültigkeit seiner Landsleute gegenüber ihrem gemeinsamen Erbe. Vor Brunettis innerem Auge tauchte wieder der Kühlschrank aus dem Schlamm des Rio de Illustraferi auf. Als Signorina Elettra ihm den Ausdruck reichte, meinte er, »Ich denke, Vianello sollte das lesen. Schicken Sie ihm eine Kopie?« Überrascht fragte sie zurück, »Haben Sie sich nicht den Dienstplan für heute angesehen?« Das tat Brunetti selten, wollte es aber nicht zugeben. »Dazu hatte ich keine Zeit. Warum?« »Der Ispettore ist heute in Mestre, morgen und vielleicht auch noch übermorgen«, sagte sie. »Warum?« »Er sagt als Zeuge in einem Prozess aus«, begann sie und korrigierte sich gleich. »Eigentlich eine Anhörung, kein Prozess. Das sind schließlich Minderjährige.« die Stadt wurde seit Monaten von Jugendkriminalität heimgesucht. 
Erst vor einer Woche waren vier Mitglieder der Baby-Gang festgenommen worden, die gleichaltrige Kinder überfallen und ausgeraubt hatten. Wie kann es da schon eine Anhörung geben, nach einer Woche? Entschuldigen Sie, Signora, aber es geht nicht um diese Gang, sondern um die, die vor zwei Jahren festgenommen wurden. Und die Anhörung ist erst jetzt? fragte er nicht sonderlich überrascht. Die müssen inzwischen 18 sein. Anzunehmen, stimmte Signorina Elettra ebenso gelassen zu. Dann schicken Sie den Ausdruck bitte Claudia, bat er, absichtlich den Vornamen benutzend. Das habe ich bereits getan, Kommissario, sagte sie. Er stutzte kurz. Gut, könnten Sie uns die Dienstpläne für Spatutos Angestellte besorgen und stellen Sie die Namen aller Personen zusammen, die in den Zeitungsartikeln über Fadaltos Tod erwähnt wurden. Signorina Elettra verschränkte die Arme und sah auf ihren Bildschirm. Lebewesen mit empfindlicherem Gehör, Hunde vielleicht, dachte Brunetti, würden jetzt das Rattern der Rädchen in ihrem Kopf hören. Sie blickte lächelnd auf. Interessante Möglichkeiten, Signore. Brunetti nickte. Wir haben eine Menge Puzzleteile, sagte er, können aber nicht mal zwei davon zusammenbringen. Nichts passt aneinander. Fadaltos Aufgabe war es, verunreinigte Wasserproben einzusammeln, aber das Labor hat keine Verunreinigungen protokolliert. Fadaltos Frau sagt, die haben ihn getötet, aber wer sind die? Und jetzt ist auch sie tot und wir werden niemals erfahren, was er gefunden oder gewusst hat. Dann dieses schlechte Geld. Aber wir wissen noch von gar keinem Geld. Ein Mann hält sich für Don Juan, aber zwei Frauen sehen das ganz anders. Wie ungewöhnlich, Signore, meinte Signorina Elettra grinsend. Er hielt die Papiere, die sie ausgedruckt hatte, schützend vor sich. Danke dafür, sagte er und wandte sich zum Gehen. Ich nehme mir das noch mal vor, sagte sie, und fast glaubte er, Jagdhörner in ihrer Stimme zu vernehmen. Nur zu, Signorina, gab er zurück und ging nach oben. Er legte die Papiere auf seinen Schreibtisch, nahm ein paar Marker aus der Schublade und unterstrich die Eigentümer und Mieter der drei Gebäude. Es waren ziemlich viele. Und dazu hatte Signorina Elettra auch fast alle Beschäftigten in den verschiedenen Unternehmen ermittelt. Am Ende hatte Brunetti 26 Namen grün markiert, acht davon Chinesen. Was hatte Signorina Elettra sonst noch an Informationen bei Spatuto eingeholt? Ein Dokument mit den Namen von Fadaltos Frau und Kindern, sowie einem Namen und einer Telefonnummer, die im Notfall angerufen werden sollte. Alle diese Namen markierte Brunetti mit Pink. Dottoressa Ricciardis Daten kannte er bereits. Dennoch las er alles noch einmal, fand aber nichts Neues. Er las die Akten der zwei Laborassistentinnen, Antonella Sala und Elisa Guttardi, entdeckte aber auch dort nichts Brauchbares. Als letzter kam Dottor Veltrini an die Reihe, dessen erster Frau, Vittoria Cavallini, monatlich 700 Euro direkt von seinem Gehalt überwiesen wurden. Brunetti stutzte bei dem Namen und sah in der Liste der Beschäftigten in den drei Gebäuden nach. Tatsächlich, sie arbeitete als Buchhalterin bei Umbis, der Fabrik, in der Polstersitze hergestellt wurden und hinter deren Gebäude sich der Sensor befand, der überhöhte Mengen Quecksilber und Vinylchlorid verzeichnet hatte.
»Dio mio«, flüsterte Brunetti und rief Griffoni an. »Sie? Hast du den Namen gesehen?«, fragte er. »Ja. Was denkst du? Könnte ein harmloser Zufall sein.« »Und genauso gut das Gegenteil«, erwiderte er freundlich. »Wollen wir noch mal hin? Dann kannst du mit ihm reden.« »Wann?« »Ich hole dich ab«, sagte er. »Jetzt gleich.« »Gut«, sagte sie und legte auf. Er schob die Papiere zusammen und sah vor sich hin. Was hatte Signora Toso von ihrem Mann gesagt? Die Ergebnisse genommen. Es war keine Zeit geblieben, sie zu fragen, was für Ergebnisse. Wie ist er daran gekommen? Wo sind sie jetzt? Dottoressa Donatos Erscheinen hatte weitere Fragen unmöglich gemacht. Signora Toso hatte deren Schritte für die ihrer Töchter gehalten. Er ließ die Szene innerlich noch einmal ablaufen. Das quälende Schweigen, das auf Griffonis Fragen nach diesen Ergebnissen gefolgt war. Dann das lang andauernde Quietschen der Tür, als Dottoressa Donato ins Zimmer kam. Plötzlich sprang Brunetti auf, ließ die Papiere liegen und lief die Treppe zu Griffonis Büro hinauf. Von seinen eiligen Schritten aufgeschreckt, drehte sie sich zu ihm um, während er bereits ohne Einleitung fragte, »Hast du noch die Aufnahme aus Signora Tosos Zimmer?« »Ja, habe ich.« sagte sie ein wenig überrascht. »Kann ich die hören?« fragte er, verbesserte sich aber gleich. »Ich meine, können wir die hören? Nur die letzten Minuten?« »Selbstverständlich.« Sie nahm ihr Handy vom Tisch und begann, die entsprechende Tondatei zu suchen. Ohne von dem Display aufzublicken, stand sie auf, wartete, bis er sich an ihr vorbeigedrückt und Platz genommen hatte und setzte sich wieder. Sie legte das Handy auf den Tisch und tippte ein letztes Mal darauf. »Wie ist Vittorio an das Geld gekommen, Benedetta?« fragte Griffonis aufgezeichnete Stimme in den stillen Raum. Dann war das schwere Atmen zu hören, und jeder einzelne Atemzug klang jetzt wie eine Vorbereitung auf den letzten. Schließlich die so lange hinausgezögerte, verwirrende Antwort »Die Ergebnisse genommen«. Brunetti erinnerte sich, wie er Griffoni die nächste Frage einflüstern wollte. Sie hatte seine Hilfe nicht nötig gehabt. »Haben Sie sie, Benedetta?« »Nein.« Griffoni bewies ihre ganze Zielstrebigkeit, als sie diese Antwort umgehend, wenn auch äußerst verständnisvoll, die Frage folgen ließ, »Können Sie mir sagen, wo Sie sind?« Sie war so klug nicht zu fragen, ob sie es ihr sagen würde. Vielmehr bat sie die sterbenskranke Frau um Hilfe. Können sie, als gehe es nur um das Wollen oder die Kraft, denn natürlich wollte Benedetta Toso diese Frage beantworten, nicht wahr? Brunetti beugte sich weit vor, um nur nicht zu verpassen, was jetzt kam. Das langgezogene Quietschen der Tür, bis sie sich ganz geöffnet hatte, erzählte innerlich mit. Eins, zwei, drei. Nicht nur Sekunden, eher mehr. Zeit genug für Signora Toso zu sehen, dass es nicht die Mädchen waren, die da ins Zimmer kamen. Und dann die helle Stimme, die Mädchen, die Mädchen. Stille. Und schließlich die Frage der Ärztin, wie geht es Ihnen heute, Benedetta? Und die jetzt kaum erträgliche Antwort, ich lebe. Griffoni stoppte die Wiedergabe und es wurde still. Hast du das mitbekommen? fragte Brunetti. »Was denn?« fragte Griffoni verwirrt. »Du fragst sie, wo die Ergebnisse sind. 
Dann geht die Tür auf und jemand kommt rein. Dabei hatte sie doch gebeten, dass die Mädchen sie an diesem Tag nicht besuchen sollten. Sie hat reichlich Zeit zu sehen, dass die Mädchen gehorcht haben und nicht gekommen sind. Und dann sagt sie, die Mädchen, die Mädchen. Richtig, stimmte Griffoni zu, verstand aber immer noch nicht. Sie antwortet auf deine Frage, Claudia. Sie sagt dir, wo die Ergebnisse sind. Sie sind bei den Mädchen. Griffonis Hand, die im Begriff war, eine Strähne aus dem Gesicht zu streichen, erstarrte auf halbem Weg. Griffoni ließ die Hand sinken, setzte die Aufzeichnung etwas zurück und wieder hörten sie die Frage, können Sie mir sagen, wo Sie sind? Das Klopfen, das endlose Quietschen und dann die noch längere Pause, ehe sie die Mädchen sagt. Und dann der muntere Auftritt der Ärztin. Griffoni stellte das Handy aus und sagte, »Natürlich!« Brunetti ließ Griffoni den Anruf machen. Signora Toso meldete sich und Griffoni fragte, wie es ihr und den Mädchen gehe. Die Frau begann zu reden. Griffoni hielt den Daumen hoch und machte ab und zu ein zustimmendes oder mitfühlendes Geräusch. Nachdem sie die Frau hatte ausreden lassen, fragte Griffoni, ob Signora Toso bereit sei, noch einmal mit ihnen zu sprechen. Sie hätten Neuigkeiten, die vielleicht weiterhelfen könnten. »Wie wär's nach dem Mittagessen?« schlug Griffoni vor. »Also, wenn die Mädchen am ehesten zu Hause sind,« dachte Brunetti, und bewunderte erneut die diskrete Art, mit der Griffoni ihre Durchtriebenheit zu bemänteln verstand. Nach einem Essen, von dem sie beide nichts mitbekamen, ließen sie sich von vor vor San Pantalon absetzen. Ein Märtyrer, den Brunettis Mutter, wie er sich erinnerte, besonders verehrt hatte. War da nicht was mit flüssigem Blei und einem schwimmenden Stein? Auf der Riva hielt Griffoni sich rechts, bog dann vor Tonolo am Ende der Kalle links ab und führte ihn zielsicher zu der Brücke. »Ich bin das kürzlich noch einmal abgelaufen, habe aber keinen Kaugummi unterm Geländer gefunden.« sagte sie, und es klang ein wenig enttäuscht. Vor dem Haus unten angekommen läutete er, und dann stiegen sie langsam in den dritten Stock. Signora Toso stand in der Tür, gab beiden die Hand und ließ sie hinein. Unterwegs hatten die zwei besprochen, wie sie der Frau das Nötigste erzählen könnten, ohne zu erwähnen, woher sie es so genau wussten. Beide wollten ihr nicht zumuten, die Stimme ihrer Schwester so kurz vor ihrem Tod zu hören. Essensgerüche standen noch in der Wohnung. Linsen, irgendwas mit Paprika und Fisch. »Die Mädchen ruhen sich aus«, sagte sie und bat sie ins Wohnzimmer. Wieder in dem Zimmer mit Blick über den Campus Santa Margherita erklärte Griffoni den Anlass für ihren abermaligen Besuch. Als ihre Schwester sagte, sie habe Vittorios Ergebnisse nicht, habe ich gefragt, ob sie wisse, wo die abgeblieben sind. Brunetti machte sich auf die vier Worte gefasst, welche die Sterbende ausgerufen hatte und die immer noch quälend in ihm nachhalten. Sie hat geantwortet, »Die Mädchen, die Mädchen«, fuhr Griffoni so ruhig fort, wie es ihr möglich war. Signora Toso schloss die Augen, sank auf dem Sofa zurück und hielt sich wie ein kleines Kind den Mund zu. Sie schüttelte den Kopf. Reuig, vorwurfsvoll, Sie schlug die Augen auf, sah zu Brunetti, ließ jede Förmlichkeit beiseite und fragte in Veneziano, ihrer gemeinsamen Sprache, »Das hat sie gesagt?« »Ja.« »Sie haben das selbst gehört?« fragte sie ihn. Nicht, dass Signora Toso die Anwesenheit seiner Kollegin nicht bemerkte. 
Sie hätte Griffonis Knie berühren können, so nah saß sie bei ihr. Sie suchte lediglich ein vertrautes Gegenüber. Logosentio, sagte Brunetti wahrheitsgemäß. Er hatte es gehört. Wieder schloss Signora Toso die Augen und legte wie ein braves Kind die gefalteten Hände in den Schoß. Einmal presste sie die Lippen zusammen, enttäuscht, resigniert oder beides. Einmal strich sie sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Plötzlich erhob sich Signora Toso. Brunetti stand ebenfalls auf und trat beiseite, um ihr Platz zu machen. Sie ging durch die Tür hinaus, in der letztes Mal die Mädchen gestanden hatten, und überließ die zwei sich selbst. Beide schwiegen, beide rührten sich nicht. Schließlich trat Brunetti ans Fenster. Erst das gnadenlose Licht auf dem Campo machte ihm bewusst, wie heiß es in der Wohnung war. Er betastete sein Hemd unter dem Jackett, bis zum Gürtel durchgeschwitzt. Das Jackett war ihm so sehr zur zweiten Haut geworden, dass er sich ohne nicht besser gefühlt hätte. Dies war nicht seine Wohnung, also konnte er nicht einfach die Fenster aufreißen, auch wenn er beim besten Willen nicht verstehen konnte, warum sie in der schlimmsten Tageshitze geschlossen blieben. Er sah zu Griffoni, aber die saß reglos auf ihrem Stuhl, die Lippen auf die zusammengepressten Hände gestützt. Er wandte sich wieder dem Campo zu. Nicht einmal die Hunde tollten. Müde trotteten sie über den Campo, im Schatten der Besitzerbeine. Wenn man einen Pelz mit herumschleppen musste, war vielleicht schon dieses bisschen Schatten ein Segen. Hinter ihm ging die Tür auf, dann hörte er Schritte. Als er sich umdrehte, legte Signora Toso gerade einen marineblauen Rucksack auf den Couchtisch. Sie wandte sich Brunetti zu. »Das hat Daria nach Hause gebracht, an dem Abend, bevor Vittorio gestorben ist. Ich habe keine Ahnung, was darin ist. Sie hat mir erzählt, er habe es ihr vor dem Krankenhaus gegeben und sie gebeten, gut darauf aufzupassen. Sonst nichts. Dann hat sie es unten in ihren Schrank gelegt.« Sie sagt, Sie und Livia hätten niemandem davon erzählt. Haben die Mädchen den Rucksack aufgemacht? Er hat es ihnen verboten, sagte Signora Toso, als sei das eine Antwort. Brunetti hakte nicht nach. Plötzlich stand Griffoni neben ihm. Signora, sagte Brunetti, richten Sie den beiden bitte unseren Dank aus. Ich denke, Sie haben das Richtige getan. Er kam irgendwelchen Einwänden zuvor. »Gehen Sie jetzt bitte zu den Mädchen zurück, Signora.« Seine Bitte schien beide Frauen zu überraschen. Doch war es Signora Toso, die fragte, »Damit Sie nachsehen können, was darin ist?« Brunetti antwortete auf Veneziano, »Und damit Sie nicht wissen, was darin ist.« Nach kurzer Bedenkzeit nickte sie, ging hinaus und schloss die Tür. Brunetti setzte sich über alle Regeln zum Umgang mit Beweisstücken hinweg, öffnete die Verschlussklappe des Rucksacks, löste das Zugband, griff hinein und zog einen dicken, verschlossenen, braunen Umschlag hervor. Ohne zu zögern steckte er den Finger unter die Lasche, riss ihn auf und entnahm ihm einen Packen 100-Euro-Scheine mit einer weißen Banderole, wie Banken sie zum Bündeln großer Geldbeträge verwenden. Ein zweites Bündel kam dazu. Er legte beide auf den Tisch. 20.000, schätze ich, sagte er und spähte in den Rucksack. Keine weiteren Geldbündel zu sehen. Er und Griffoni starrten das Geld an. Wie harmlos es aussah, wie unscheinbar. Wer konnte sich vorstellen, dass es so viel Leid gebracht hatte? 
und auch noch in Grün, der Farbe der Hoffnung. Brunetti tastete mit beiden Händen in dem Rucksack herum und zerrte nach einigem Hin und Her eine Plastikschachtel hervor, die wie eine flache Werkzeugbox wirkte. Er drückte den Deckel auf und sah schwarzes Styropor mit einer Vertiefung, in der eine Art Rohr von der Größe einer Gurke lag. Eine ähnliche Vertiefung war in den Deckel geschnitten, den er jetzt wieder zuklappte. Es passte perfekt. Er klappte ihn wieder auf und inspizierte das Rohr. Das untere Ende bestand aus schwarzem Metall, der Rest aus dickem, durchsichtigem Glas. Es schien mit Wasser gefüllt zu sein. In den Metallring, der das Rohr in zwei Hälften unterteilte, war eine lange Ziffernfolge gestanzt. Brunetti hielt den Rucksack ans Licht, um besser hineinschauen zu können. Ganz unten lag ein weißer Umschlag. Er nahm ihn heraus. Anders als der braune Umschlag war er nicht verschlossen. Er öffnete ihn und fand ein einzelnes Blatt Papier mit dem Firmensiegel von Spatuto. Er stellte den leeren Rucksack auf den Boden, legte das Papier neben die offene Box und trat zur Seite, damit auch Griffoni sich das ansehen konnte. Das Blatt hatte oben eine Identifikationsnummer. Darunter standen Datum und Uhrzeit. Griffoni fuhr mit dem Finger die Ziffern entlang. Es waren dieselben wie auf dem Rohr, bei dem es sich, wie Brunetti klar wurde, um einen Sensor handelte. An all dem war nichts Rätselhaftes. Man musste kein Wissenschaftler sein, um den Bericht zu lesen. Uhrzeit, 3 Uhr morgens. Namen und Messwerte der von dem Sensor erfassten Substanzen. Da gab es einige Unbekannte. Chlorat, Östradiol, Mikrozystin. Aber auch alte Bekannte. Quecksilber und Vinylchlorid. Und zwar nach allem, was er wusste, in erschreckend hoher Menge. Drei Teile pro Milliarde für Quecksilber und 2,2 Teile pro Milliarde für Vinylchlorid. Griffoni beugte sich über das Papier, als könne sie die Zahlen aus der Nähe besser verstehen. Ihr Kopf ging hin und her. Ein goldener Leuchtturm auf der Suche nach Offenbarung oder Ärger. Schließlich richtete sie sich auf. »Ich kapituliere, Guido«, Sie zeigte auf den Tisch. Also schön, was bedeutet das? Jemand hat Quecksilber und Vinylchlorid in den Fluss getan. Brunetti erklärte Griffoni seine Theorie. Hätten starke Regenfälle die Chemikalien aus einem von undichten Leitungen und Deponien jahrelang verseuchten Boden ausgeschwemmt, wären die Messwerte langsam und stetig angestiegen und ebenso langsam wieder abgesunken. Ein Ereignis, das mit Sicherheit protokolliert worden wäre. Hier hingegen hatten die reißenden Wassermassen die Chemikalien von einem Sensor zum nächsten bis zu geringfügigen Mengen verdünnt, sodass sie unbemerkt in die Adria abfließen konnten. »Du meinst, jemand hat dieses Zeug einfach in den Fluss gekippt?« fragte Griffoni ungläubig. Brunetti neigte den Kopf und zog resigniert die Brauen hoch. Anders konnte es nicht gewesen sein. Um seine Hände zu beschäftigen, nahm er den Bericht und legte ihn auf die Plastikbox. »Ich wüsste nicht, wie man das sonst interpretieren könnte«, sagte er. Griffoni war schon weiter. »Wie war das mit dem Fischsterben damals?« »Dann hatte sie es. Tote Fische in der Flussmündung. Die Zeit stimmt doch ungefähr. Zu Tausenden.« 
Brunetti erinnerte sich. Auch er hatte während der starken Regenfälle davon gelesen. Die Sache wurde nie aufgeklärt. Jedenfalls nicht in der Presse. Griffoni wies auf den Bericht. Hier haben wir die Erklärung. Und das Geld? Wie kommt das ins Spiel? Er fragte sich, ob sie zu demselben Schluss kommen würde wie er. Sie dachte laut. Wenn das Fadaltos Rucksack ist, beweisen der Sensor und die Messwerte, was geschehen ist. Sie überlegte, wohin dieser Gedanke führte und meinte schließlich, er hat mit dem Bericht das Geld erpresst, das seine Frau schlecht genannt hat. Offenbar, sagte Brunetti. Und das schlechte Geld hat er nie für die Klinikrechnung seiner Frau verwenden können, schloss er den Gedankengang ab. Griffoni ließ sich das durch den Kopf gehen. Aber dann, sie zeigte auf den Rucksack, hätten sie den Sensor und den Bericht zurückbekommen. Das hatte Brunetti sich auch schon überlegt. Vielleicht war das Geld nur eine Anzahlung. Auf jeden Fall wäre das, entfuhr es ihr, ein Grund, ihn umzubringen. Er griff nach dem Rucksack. Solange sie den hier nicht hatten, wären sie wohl kaum so ein Risiko eingegangen. Ihr schien das nicht zwingend. Doch sie sprang schon zur nächsten Frage. Also, Dottor Veltrini? Mir fällt sonst niemand ein, antwortete Brunetti. Und folglich konfrontieren wir ihn damit. Sie legte die Stirn in Falten. Selbst wenn er es zugibt, dann plötzlich aufgewühlt, hast du gehört, was ich da gesagt habe? Wenn er es zugibt? Sie wartete vergeblich auf eine Reaktion und fuhr noch aufgebrachter fort, zugeben, als ob er ein Huhn oder ein paar Socken gestohlen hätte. Wie würdest du es denn nennen, fragte er. Gestehen, rief sie, er hat ein schweres Verbrechen begangen, Herr Gott nochmal. Er lässt andere Leute, falls er es nicht selbst getan hat, Gift in unser Trinkwasser kippen. Und auch dies musste noch heraus. Leute wie er bringen unsere Kinder um. Brunetti glaubte, sie bremsen zu müssen. Meine Kinder vielleicht. Sie fuhr wütend herum. Was soll das denn heißen? Dass es um reale Kinder geht, nicht um rhetorische. Wessen Kinder? Brunetti erkannte, das Gespräch war ihm entglitten. Sie redeten aneinander vorbei. Entschuldige, Claudia. Ich meinte meine realen Kinder, nicht deine rhetorischen. Sie erstarrte. Erschrocken versuchte er, die Wogen zu glätten. Entschuldige, Claudia. Ich wollte dich nicht kränken. Ich fürchte, ich habe dich zu wörtlich genommen. Plötzlich ernüchtert sagte sie, »Mein Kind ist nicht rhetorisch, Guido. Meine Tochter ist 19. »Mein Gott, was hatte er getan?« Hatte er sie beleidigt, sie verletzt? Sie gezwungen, ihm etwas zu verraten, was ihn nichts anging?« um wenigstens noch einen Rest von Normalität zu bewahren, klappte Brunetti die Plastikbox zu und versuchte, sie in den Rucksack zu stecken. Vielleicht waren seine Hände nicht ganz so ruhig wie sonst, denn die Box wollte einfach nicht hinein. Griffoni kam ihm zu Hilfe, lockerte das Zugband und bekam so die Öffnung weiter auf. Jetzt konnte Brunetti die Box einpacken, verstaute auch den Bericht und die Geldbündel und schnürte den Rucksack zu. Beide schwiegen eine ganze Weile, als warteten sie, dass der andere anfing. Schließlich fragte Griffoni, »Was wirst du mit dem Geld machen?« 
es den Mädchen zurückgeben, sagte er. Ich wüsste nicht, was ich sonst damit machen sollte. Wir könnten uns auf der Fahrt zu Spatuto beim Casino absetzen lassen und in 20 Minuten alles verspielen. Brunetti fühlte sich an seine Kindheit erinnert, als er noch an Gott und alles glaubte, was die Priester und Nonnen ihm erzählten. Jedes Mal, wenn er in der dunklen Höhle des Beichtstuhls seine Minisünden abgeladen und man ihm per Absolution die Last von der Seele genommen hatte, empfand er ein Hochgefühl in der Überzeugung, frei von Sünden und somit frei von Schuld zu sein. Griffonis Scherz erleichterte ihn jetzt ebenso. Er hatte sie nicht verletzt, als er sie nötigte, von ihrer Tochter zu sprechen. Er hatte nichts Unrechtes getan, ihr keinen Schmerz zugefügt. Er öffnete die Tür, durch die Signora Tose verschwunden war, bat sie herein und erklärte, sie hätten den Rucksack untersucht, aber alles so gelassen, wie es war. Sie solle den Mädchen noch einmal einschärfen, ihn nicht zu öffnen. Ohne weitere Fragen stimmte sie zu. »Sie können ihnen vertrauen«, sagte Signora Toso, nahm den Rucksack und ging hinaus. Im Treppenhaus rief Brunetti die Questura in Mestra an und fragte, wie lange sie brauchen würden, ihm und Kommissario Griffoni einen Wagen zum Piazzale Roma zu schicken. Als er die Antwort hatte, erklärte er ihr, wir haben noch Zeit für einen Kaffee bei Tonolo, bevor wir zum Piazzale Roma gehen. Du kennst ja jetzt den Weg. Auf der Kaugummibrücke blieb sie stehen und sah sich um. Dann tätschelte sie wortlos seinen Arm und ging weiter. Als Brunetti und Griffoni bei Tonolo ankamen, sagte sie, »Ich glaube, ich nehme den Schokowindbeutel, den großen, nicht den kleinen.« Die Aussicht auf Schokolade, dachte Brunetti erfreut, tat seiner Kollegin offenbar gut. Diesmal hatten sie einen anderen Fahrer, einen älteren Mann, der sich ganz auf den Verkehr konzentrierte. Brunetti beschloss, ihr Kommen nicht anzukündigen. Die Fahrt kam ihm diesmal kürzer vor. Die Empfangsdame erinnerte sich an ihn und warf Griffoni jenen Blick zu, mit dem schöne junge Frauen eine deutlich ältere zu bedenken pflegen, die noch immer als ernsthafte Konkurrenz zu betrachten ist. »Und wen möchten Sie sprechen, Kommissario?«, fragte sie. »Dottor Veltrini.« antwortete Brunetti. Sie sah ihn an und schien auf weitere Auskünfte zu warten. Brunetti blieb stumm. »Selbstverständlich, ich hole ihn«, meinte sie schließlich und stand auf. »Wenn Sie so lange Platz nehmen möchten, Signori«, sagte sie, führte sie beide in den Wartebereich, wo Brunetti schon mit Vianello gesessen hatte, und fragte, ob sie etwas trinken wollten. Kaffee, Wasser. Beide schlugen das Angebot freundlich aus. Zurück an ihrem Telefon sprach die Empfangsdame kurz mit jemandem, legte auf, kam wieder und sagte, er kommt sofort. Zu gütig, sagte Griffoni frostig. Die Kälte trieb die junge Frau an ihren Platz zurück, wo sie sich ein Stück von ihnen wegdrehte und etwas in ihrem Computer nachsah. Nach wenigen Minuten erschien Dottor Veltrini im Eingang des Korridors, der in den hinteren Teil des Gebäudes führte. Er blieb kurz stehen sah, dass Brunetti nicht allein gekommen war und ging auf die beiden zu. Sie standen auf. Brunetti entging nicht, dass Veltrini nur Augen für Griffoni hatte. Sie gaben sich die Hand und Brunetti stellte sie knapp vor. Kommissario Griffoni. »Und wie kann ich Ihnen helfen?« fragte Veltrini. 
Er strahlte Griffoni an, als gelte die Frage ihr und hielt ihre Hand länger als nötig. Wir möchten über einige Analysen reden, die in ihrem Labor durchgeführt wurden, beziehungsweise nicht durchgeführt wurden, sagte Brunetti. Veltrini stutzte, fasste sich aber gleich. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen, Kommissario. Vielleicht sollten wir das in meinem Büro besprechen. Er trat zur Seite, winkte die beiden in den Korridor und schritt neben Griffoni her voran. Brunetti blieb ein wenig zurück und nutzte die Gelegenheit, Veltrinis Kleidung zu studieren. Braune Quastenslipper, keine Socken, zweifellos wegen der Hitze. Ein blassblaues Jackett, wahrscheinlich ein Leinen-Seidegemisch. Doch das hätte Brunetti nur durch Befühlen herausfinden können. Modisch enge Jeans, die besser zu einem einige Jahrzehnte jüngeren Mann gepasst hätten. Eine andere Armbanduhr als beim letzten Mal, eine quadratische Piaget mit Malachit-Zifferblatt. Er dachte an den Mercedes auf dem Parkplatz und fragte sich, ob der Dottor Veltrini gehörte. Vor seiner Bürotür machte Veltrini Halt und ließ die beiden eintreten. Sein Schreibtisch war aus einem sehr hellen Holz, vermutlich Birnbaum. Der Laptop darauf so hauchdünn, dass Signorina Elettra, hätte sie ihn gesehen, ihr eigenes, frisch eingetroffenes Modell in einen Chador gehüllt hätte. Dem Schreibtisch gegenüber standen drei Designerstühle mit Stahlrahmen, schwarzer Lederbespannung und Armlehnen. Dottor Veltrini zögerte kurz, als sei er unsicher, wo er Platz nehmen sollte, entschied sich dann aber rasch für den Chefsessel hinter seinem Schreibtisch. An den Wänden hingen schön gerahmte Lithografien, Stadtansichten von Bernard Buffet, einem Künstler, den Brunetti nie sonderlich gemocht hatte. Er ließ bewundernd den Blick darüber schweifen und bestaunte eine Lithografie aus der Nähe, bevor er sich setzte. Sein Interesse blieb nicht unbemerkt. Als sie alle saßen, konnte Veltrini seine Neugier nicht länger bezähmen. »Also, was ist mit diesen Analysen, Kommissario?«, fragte er. Brunetti setzte ein verlegenes Lächeln auf. »Ich fürchte, es verhält sich umgekehrt, Dottore. Ich bin hier, um etwas darüber zu erfahren und nicht, um Ihnen davon zu berichten.« »Das ist mir klar«, erwiderte Veltrini etwas zu spitz. »Doch bevor ich Ihre Fragen beantworten kann, muss ich wissen, von welchen Analysen Sie reden.« da Brunetti ihn nur schweigend ansah, setzte er affektiert lächelnd hinzu. »Nun?« »Natürlich. Es geht um eine Reihe von Analysen, die hier...« Er nahm sein Notizbuch aus der Tasche und schlug es auf. »Einen Moment bitte«, sagte er, blätterte eine Seite um, noch eine, und kehrte zum Anfang zurück. »Ah, da haben wir's. Die Analysen, die hier um 10.36 Uhr am Vormittag des 4. Juli durchgeführt wurden, einem Dienstag. Veltrini gab etwas in seinen Computer ein und wartete, dass dieser gehorchte, fuhr mit der Maus herum, blickte erstaunt auf und sagte, »Natürlich, wie dumm von mir, da war ich nicht hier, ich hatte Urlaub.« Er winkte die beiden zu sich, damit sie selbst sehen konnten. Brunetti kam, Griffoni blieb sitzen. Dienstag, der vierte. Auf seinem Kalender war für alle Tage der Woche nur das Wort Ferie eingetragen. Veltrini schüttelte den Kopf, amüsiert über seine eigene Vergesslichkeit. Brunetti und Griffoni tauschten keine Blicke. 
Stattdessen sah er in sein Notizbuch und fragte, »Können Sie mir sagen, Dr. Tode, wer diese Untersuchungen durchgeführt haben könnte? Am 4. um 10.36 Uhr?« Ruhig, als handle es sich um eine Selbstverständlichkeit, antwortete Dr. Veltrini, »Eine meiner beiden Kolleginnen. Welche von beiden? Das müssen Sie sich schon selber fragen, Kommissario.« »Wer käme sonst noch in Frage?« jeder, der Zugang zum Labor hat und eine komplexe chemische Analyse durchzuführen weiß, würde ich sagen. Hätte Vittorio Fadalto so eine Analyse machen können, Dottore? fragte Brunetti, immer noch um einen freundlich beiläufigen Tonfall bemüht. Veltrini gelang es nicht, sein Erschrecken zu verbergen. Er sah zur Tür, fast als fürchte er das Erscheinen von Fadaltos Geist, brachte aber kein Wort heraus. Seine Hand sank auf die Computertastatur, jedoch nicht, um etwas einzutippen, sondern als greife er nach einem Totem. Brunetti hatte nie Schach gespielt, war aber fasziniert von dem, was er darüber gelesen hatte. Die besten Spieler ahnten den nächsten Zug ihres Gegners, kamen ihm mit ihrem eigenen Zug zuvor und erzwangen eine unausweichliche Reaktion. Und immer, wenn der Gegner etwas Unerwartetes tat oder ein riskantes Manöver machte, stimmten sie ihre Strategie darauf ab. Auf ein solches Manöver des anderen hoffte Brunetti jetzt. Veltrini nahm die Hand von der Tastatur, sie schnellte zur anderen. »Ich möchte, dass Ihre Kollegin uns allein lässt«, sagte er. »Bluff oder neue Regeln?« zu seiner Überraschung stand Griffoni auf, verließ den Raum und schloss hinter sich leise die Tür. »Jetzt können wir reden«, sagte Veltrini. Brunetti wartete schweigend auf den ersten Zug des Dottore. »Machen wir einen Deal«, sagte Veltrini. Kaum war Griffoni zur Tür hinaus, wurde Veltrini merklich ruhiger. Die ganze Spannung fiel von ihm ab, wie Brunetti interessiert bemerkte. Bildete der Mann sich ein, ohne eine Frau im Raum, die es zu beeindrucken galt, würde er mit dem Kommissario leichter fertig werden? Brunetti hüllte sich in Schweigen, um den anderen aus der Reserve zu locken. Er betrachtete angestrengt ein Bild, in der Hoffnung, dass seine Abneigung gegen die wichtigtuerischen schwarzen Striche einen Eindruck gespannter Aufmerksamkeit vermitteln würde. Dann das nächste Bild. Eine Brücke, so schroff und abweisend, dass man bei ihrem Anblick nur an Selbstmord denken konnte. »Was erwarten Sie von mir, Kommissario?« fragte Veltrini im Plauderton. Am 4. Juli wurde in ihrem Zuständigkeitsbereich auf einem Werksgelände am Ufer des Piave eine Probe entnommen. Sagen Sie mir, was Sie über die Laboruntersuchungen dazu wissen. Damit hatte Veltrini ganz offenbar nicht gerechnet. Doch er erholte sich schnell. Wenn die Proben von einer unserer Messstellen stammen, wurden sie auf die übliche Weise analysiert. Von wem auch immer. Brunetti ließ das durchgehen. Kennen Sie die Ergebnisse dieser Analysen? Nein, aber die können Sie sicher den Protokollen entnehmen. »Welchen Protokollen?« meinte Brunetti. »Verzeihung?« fragte Veltrini, als könne er ihm nicht folgen. 
Falls Sie die in Ihrem Labor abgelegten Berichte meinen, darin sind zweifellos unauffällige Befunde registriert, antwortete Brunetti. Und als sei ihm plötzlich etwas eingefallen, fügte er hinzu, aber vielleicht haben Untersuchungen des ursprünglichen Sensors zu anderen Ergebnissen geführt. Er war das Katz-und-Maus-Spiel leid. Veltrini zog ein Blatt Papier zu sich heran, als stünde dort die Antwort geschrieben. Dann griff er nach einem Bleistift, legte ihn aber sofort wieder hin. Auch er war die Spielchen leid. Er spreizte die Hände auf der Tischplatte und fragte, »Wie viel wissen Sie?« »Genug«, sagte Brunetti. »Haben Sie die Probe?« »Ja«, sagte Brunetti. »Und den Bericht über das, was darin gefunden wurde.« Er ließ das einwirken und fügte hinzu, »Das Wasser befindet sich noch in dem Sensor.« Veltrini nickte, ganz auf seinen linken Handrücken konzentriert. Mit der rechten schob er den Ärmel hoch und sah auf die Uhr. Brunetti hatte das eigenartige Gefühl, den anderen interessiere nicht die Zeit, sondern vielmehr die Uhr selbst, als wolle er sich vergewissern, dass sie noch da sei, ihm noch gehöre, er noch der Mann sei, der sich diese Uhr hatte leisten können. »Ich wusste nicht, dass Sie die Probe haben«, sagte Veltrini, ohne von der Uhr aufzusehen. »Und mehr, wie gesagt, ich habe auch den Bericht«, erklärte Brunetti. Veltrini nickte öfter als nötig und lehnte sich zurück. Dabei rutschte der Ärmel wieder an seinen ursprünglichen Platz und verdeckte die Uhr. Schließlich sagte er müde, »Ich denke, es wird Zeit, dass wir zu einer Vereinbarung kommen, Kommissario.« Brunetti spielte kurz mit dem Gedanken, sich abermals gleichgültig zu stellen und die Lithografien zu betrachten, aber er hatte keine Lust, noch mehr Zeit zu vergeuden. »Wie meinen Sie das?« fragte er und sah Veltrini unverwandt ins Gesicht. Auf einmal wurde der Laborchef gesprächig. »Ich gebe Ihnen etwas als Gegenleistung für etwas, das Sie mir geben. Darum geht es bei einer Vereinbarung doch immer, nicht wahr?« »Und deswegen sollte meine Kollegin den Raum verlassen?« Veltrini grinste. »Wenn Sie meinen Vorschlag annehmen, dürfte deren Anwesenheit nur stören. Sie scheinen davon auszugehen, dass wir zu einer Vereinbarung kommen werden.« Ich. »Halte das für möglich?« »Ja.« »Wie Sie meinen,« antwortete Brunetti knapp und fragte in Veltrinis Schweigen hinein, »was haben Sie mir anzubieten?« »Ich kann Ihnen sagen, wer Vittorio Fadalto umgebracht hat.« Ohne Vorwarnung. Einfach so war sie da. Die Möglichkeit, die bei all dem von Anfang an bestanden hatte. »Sie waren es nicht?« fragte Brunetti in sanftem Ton und sich zu einem Lächeln zwingend. Verblüfft von Veltrinis Gewissheit, dass Fadalto ermordet worden war, ließ er alles, was er in den letzten Tagen gehört und gesehen hatte, im Schnelldurchlauf nochmals passieren. »Großer Gott, nein!« rief Veltrini und warf schockiert die Hände in die Luft. »Warum hätte ich das tun sollen?« »Weil er von ihnen 20.000 Euro erpresst hat,« erklärte Brunetti so ruhig, als habe man ihn nach der Uhrzeit gefragt. »Ach, ja, das Geld«, meinte Veltrini überraschend unbekümmert und legte die Fingerspitzen aneinander. »Das hat die Dinge verkompliziert.« »Inwiefern?« 
Beltrini löste die Finger wieder voneinander und wischte die Frage beiseite. »Das spielt keine Rolle, Kommissario. Glauben Sie mir.« »Wenn wir zu einer Vereinbarung kommen wollen, Dottore,« erklärte Brunetti bestimmt, »muss ich das wissen.« Da Veltrini nicht antwortete, fragte er, ganz Mann von Welt, »finden Sie nicht auch?« »Das Geld war nicht meins. Soll heißen, das Geld, das er bekommen hat, stammt nicht von mir.« »Aber Sie haben es ihm gegeben?« »Ja, doch es kam aus einer anderen Quelle.« »Woher?« »Das ist unwichtig«, antwortete Veltrini unnachgiebig und erklärte Brunettis stummen Protest ignorierend, »Wenn er das Geld nicht bekommen hätte, hätte er Schwierigkeiten gemacht. Und das hätte zu noch mehr Schwierigkeiten geführt.« Brunetti schlug die Beine andersherum übereinander, während er sich fragte, was für Schwierigkeiten das gewesen sein könnten und wer außer Veltrini davon betroffen sein könnte. Signorina Elettras Nachforschungen zufolge hatte Spatuto eine reine Weste, was den Kreis der Verdächtigen praktisch auf die Inhaber der Firmen eingrenzte, auf deren Grundstücken die Sensoren installiert waren. »Hätte Fadaltos Beweismaterial sie ins Gefängnis bringen können?« fragte Brunetti. »Waren das die Schwierigkeiten, die Sie befürchtet haben?« »Also, bitte, Kommissario«, sagte Veltrini herablassend. »Wann gehen Leute wie ich ins Gefängnis? Kommt darauf an, was sie getan haben.« »Ein Umweltverbrechen«, sagte Veltrini und schnippte gleichgültig mit den Fingern. »Mehr hätte man mir nicht vorgeworfen.« »Immerhin ein Verbrechen«, sagte Brunetti unbehaglich, weil ihm die Kontrolle über das Gespräch entglitt. »Und was für eine Strafe hätte mich erwartet? Für die Verunreinigung eines Flusses? Zehntausend Euro? Zwanzig? Hundert?« Er schnaubte verächtlich über die Belanglosigkeit solcher Beträge. »Und die Strafe? Ein Jahr? Zwei? Drei?« »Ich brauche Sie nicht daran zu erinnern, Kommissario, dass niemand, der eine so kurze Strafe erhält, ins Gefängnis wandert. Die sind schon randvoll mit Drogendealern. Leute wie ich, und wenn sie erlauben, Leute wie wir, gehen niemals ins Gefängnis. Wir bekommen Hausarrest und eine Geldstrafe, und damit hat sich der Fall.« Veltrini legte eine Pause ein, falls Brunetti etwas dazu bemerken wollte, aber was hätte er schon sagen sollen? Der Mann hatte ja recht. Veltrini richtete sich auf und fragte, wollen wir auf das zurückkommen, was jetzt zu tun ist? Brunetti nickte und wartete. Wie gesagt, ich gebe Ihnen den Namen der Person, die Verdalto getötet hat, und genügend Material für eine Verurteilung. Er wartete vergeblich auf eine Reaktion. Dafür geben Sie mir die Probe, also den Sensor mit der korrekten Identifikationsnummer, einschließlich der Transportbox und den Analysebericht. Er sah Brunetti forschend ins Gesicht. Brunetti hatte den Eindruck, der Mann hoffe herauszufinden, ob und wie viel mehr er noch verlangen könne. Als nächstes, dachte Brunetti, wird er die Rückgabe des Geldes einfordern. Denn Geld lag doch all dem zugrunde. 
Warum sonst hatte Veltrini getan, was er getan hatte, und zugelassen, was er zugelassen hatte? In seine Überlegungen drang Veltrinis Stimme. »Und dann ist da das Geld. Sie wissen als Einziger, wo es sich jetzt befindet. Fadalto hatte mir erzählt, er brauche es für den Klinikaufenthalt seiner Frau.« Brunetti presste die Fersen in den Boden. Er wollte Veltrini dazu zwingen, wenigstens ein einziges Mal Klartext zu reden. »Das wollen Sie auch zurück?« fragte er ruhig. Nach längerem Nachdenken erklärte Veltrini, »Nein, das will ich nicht.« »Natürlich hätte ich es gern, aber das wäre dann doch zu viel verlangt. Das fände ich irgendwie nicht...« Er suchte nach dem richtigen Wort und fand es. »Korrekt.« Als kämen ihm Zweifel, ob dies tatsächlich das richtige Wort sei, überlegte er eine Weile, schien dann aber zufrieden. Er sagte abschließend, »Ich habe um den Sensor und den Laborbericht gebeten. Das genügt.« Brunetti würde auf dem Geld sitzen bleiben, erkannte er. Schlimmer, er würde erklären müssen, wie er daran gekommen war. Und dann? Was sollte er damit machen? Seit Jahren las er von ungeheuren Summen, die bei der Festnahme von Mafiabossen beschlagnahmt wurden, aber nie ein Wort davon, was genau mit diesen Geldern geschah. Vermutlich gingen sie in die Staatskasse. Und dann? »Kommissario?« fragte Veltrini. Brunetti hob aufmunternd das Kinn. »Ja?« »Ich dachte schon, Sie hätten mir nicht zugehört,« sagte Veltrini leicht gekränkt. »Nein, nein.« versicherte Brunetti. Ich verstehe nur nicht, was sie dazu bewegt hat. Das Geld natürlich, sagte Veltrini mit einem verwirrten Lächeln, als verstünde sich das von selbst. Nein, das meine ich nicht, erklärte Brunetti wahrheitsgemäß. Ich verstehe nicht, wie Sie als Wissenschaftler dabei mitmachen konnten. Wenn Sie ein Buchhalter wären, könnte ich das verstehen, oder? Ein Bankangestellter, fiel ihm noch ein. Dann wäre es nachvollziehbar, weil sie vermutlich gar nicht wüssten, was für Konsequenzen ihr Handeln hat. Aber ich bin Wissenschaftler, antwortete Veltrini. Brunetti schüttelte den Kopf, als versuche er, ein unangenehmes Geräusch loszuwerden. Und doch haben sie es zugelassen. Ja, soweit ich weiß, haben sie es in Gang gebracht. »Eher könnte man sagen, ich habe es geerbt, Dottore.« »Wie das?« »Ich arbeite seit zehn Jahren in diesem Labor. Ein Freund von mir hatte hier eine Zeit lang gearbeitet. Und als ihm ein besserer Job angeboten wurde, fragte er mich, ob ich die Stelle übernehmen will. Ich wollte, und er hat mich empfohlen.« Er wies mit stolzer Gebärde um sich her. »Und?« nach einem Monat rief mich jemand an und sagte, er wolle mit mir über eine freiberufliche Tätigkeit sprechen. Veltrini wischte mit beiden Händen über die Schreibtischplatte. So ein Bewerbungsgespräch hatte ich noch nie erlebt. Er warf Brunetti einen beifallheischenden Blick zu. Brunetti konnte nur staunen, dass jemand so gelassen von einem so unverfrorenen Angebot erzählen konnte, und von dem, was er getan hatte. 
Wir trafen uns zum Abendessen und er deutete etwas von Nebeneinkünften an. Da Brunetti das Gesicht verzog, hob er beschwichtigend die Hand und erklärte, direkt ausgesprochen hat er es nicht, aber ich vermute, dass er diese Absprache schon mit meinem Vorgänger hatte. Wie kommen Sie darauf? Er sagte mehrmals, kein Mitarbeiter der Firma dürfe etwas davon mitbekommen. Er kannte sich sehr gut mit den Arbeitsabläufen im Labor aus. Da Brunetti ihn fragend ansah, fügte er hinzu, das alles konnte er eigentlich nur von meinem Vorgänger erfahren haben. Was hat er von Ihnen verlangt? fragte Brunetti. Er wollte mich gelegentlich zu Zeiten starker Regenfälle per Telefon auf Sensoren hinweisen, die inkorrekte Messwerte liefern, wie er das nannte, und auf die exakte Zeit, wann diese Messungen stattfinden. Nicht immer am selben Ort, aber alle in meinem Zuständigkeitsbereich. Er kam Brunettis Frage zuvor. So konnte ich die Probe analysieren und den Bericht schreiben. Der sich auf den neuen Sensor bezog, den sie gegen den anderen mit den erhöhten Werten ausgetauscht hatten? Veltrini nickte und fuhr unbekümmert fort. Ich musste lediglich die Proben vernichten und die Messwerte im Bericht den davor und danach gemessenen Werten anpassen. so dass die erhöhten Werte, begann Brunetti, indem er bewusst auf Worte wie Verschmutzung oder Verseuchung verzichtete, nie existiert hatten? Richtig. Aber wie, fragte Brunetti und träufelte Bewunderung in seine Stimme, konnten sie verhindern, dass automatisch die Carabinieri alarmiert wurden? Veltrini schlug bescheiden die Augen nieder. Wenn erhöhte Werte registriert werden, wird der Alarm durch eine kleine Änderung in dem entsprechenden Programm zeitlich ein wenig nach hinten verschoben, was dann wieder rückgängig gemacht wird, wenn der Sensor ausgetauscht ist. Brunetti lachte innerlich über die Art, wie Veltrini mühelos ins Passiv wechselte, als habe jemand anderes das alles getan oder als sei es von ganz allein geschehen. Und im Gegenzug bekam ich monatlich Geld überwiesen. Wie viel? fragte Brunetti, neugierig, wie dieses Verbrechen eingepreist wurde. Das spielt keine Rolle, Kommissario, gab Veltrini Barsch zurück. Er legte den Kopf zur Seite, als sei ihm plötzlich etwas eingefallen. Sie brauchen nicht alles zu wissen, was ich getan habe, Kommissario. Wirklich nicht. »Haben Sie es gewusst?« fragte Brunetti. »Was? Gewusst?« fragte Veltrini verwirrt. »Was Sie getan haben?« »Selbstverständlich. Ich habe es Ihnen doch gerade erklärt,« antwortete Veltrini gereizt. Brunettis Begriffsstutzigkeit setzte ihm merklich zu. Brunetti legte nach. »Haben Sie die Proben selbst analysiert?« Die Frage machte Veltrini sichtlich nervös. Sollte er gar nicht darauf reagieren? Sollte er lügen oder die Wahrheit sagen? Im Grunde war es Brunetti egal, ob Veltrini die Analysen selbst durchgeführt hatte oder nicht. Das eine war nicht weniger schlimm als das andere. Das Gift blieb dasselbe. Das Schweigen dehnte sich, und Brunetti vernahm darin all das Schweigen, das Dinge unhinterfragt geschehen ließ, weil Verstehen nur Mühe machte oder unbequem werden könnte. 
»Ist nicht wichtig«, sagte Brunetti zu seiner eigenen Überraschung und kam auf die Fakten zurück. »Sie haben diese gefälschten Berichte geschrieben?« Veltrini nickte. Und da er ruhig glauben sollte, die Polizei habe keine Ahnung von den internen Vorgängen bei Spatuto, erkundigte sich Brunetti, »Werden die von den Sensoren erfassten Messwerte irgendwo dauerhaft gespeichert?« Mit dem selbstgefälligen Lächeln des Experten, der sich mit den Fragen von Ahnungslosen abgeben muss, erklärte Veltrini, »Ja, natürlich, in unserer Datenbank.« Brunetti wollte sich schon damit zufrieden geben, als Veltrini hinzufügte, »Aber die können von jedem korrigiert werden, der sich mit dem Programm auskennt.« Und dann? Hörbar stolz, das war ein Kinderspiel. Brunetti konnte sich die Frage nicht verkneifen. Haben Sie das oft getan? Auch das brauchen Sie nicht zu wissen, Kommissario. Ich rede mit Ihnen ausschließlich über die Probe, die Fadalto einbehalten hat und die jetzt in Ihrem Besitz ist. Ah, wie gern der Mann sich reden hörte, wie er es liebte, den Mann von Welt zu spielen. »Ich muss wissen, wie Fadalto an die Probe gekommen ist«, sagte Brunetti, »und an das Geld.« Er fürchtete, Veltrini werde auch dies als unwichtig abtun, aber die Antwort kam dann doch. »Das ist passiert, als ich im Urlaub war. Ich hatte meinem Kontaktmann gesagt, ich werde eine Zeit lang außer Haus sein, aber offenbar hatte er es vergessen. Und dann kam dieser Regen, das Hochwasser. Um Mitternacht...« rief er mich an und sagte, an der 3-Uhr-Probe müsse gearbeitet werden. Brunetti fiel auf, mit welcher Selbstverständlichkeit Veltrini in diesem Zusammenhang von Arbeit sprach. Dennoch, seine Gereiztheit über das, was geschehen war, konnte Veltrini nur schlecht verbergen. Und Brunetti spürte, wie sehr er dagegen ankämpfen musste, während er fortfuhr. Als ich ihm sagte, ich sei in Frankreich meinte er, ich müsse jemanden finden, der den Sensor bis sechs Uhr morgens austauscht. Es sei zu spät, die Aktion jetzt noch abzubrechen. Da Brunetti ihn verständnislos ansah, erklärte Veltrini, wenn die Sensoren hohe Werte registrieren, füllt sich automatisch eine kleine Kammer. Bis ein neuer Sensor installiert wird, ist die Verunreinigung darin versiegelt. Veltrini machte eine Pause und holte einmal Tiefluft, bevor er fortfuhr, es gelang mir nicht, von meinem Computer in Frankreich aus den Alarm auszuschalten. Wenn er losgegangen wäre, hätten die Carabinieri reagiert und wir hätten sie am Hals gehabt. Er fuhr sich übers Gesicht, als wollte er die Erinnerung an seine Panik wegwischen. Dann hätte es keine Möglichkeit mehr gegeben, die Zahlen zu verändern oder so zu tun, als sei nichts im Wasser gewesen. Das hätte eine Untersuchung des gesamten Gebiets zur Folge gehabt. Dann fiel ihm noch ein Detail ein. Deswegen habe ich nach jedem Anruf die Sensoren ausgetauscht. Verstehe, sagte Brunetti. Ich hatte keine Wahl, fuhr Veltrini fort. Ich habe Fadalto angerufen und ihm etwas von einem Notfall erzählt. Er müsse sofort den Sensor austauschen. <lacht> 